1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Det er spørsmålet vi stiller i dag i Tor og Tarjei, en podcast fra dagen. Torja Gillie og jeg, Tore Almasjavik, vi har en interessant gjest med oss i dag igjen, Tarjei. Ja, det er et privilegium vi har
2: her i denne podcasten.
1: Ja, och det här är ju en person i Kristiansborg som har både en personlig och professionell bakgrund som som jag har att han har mycket vi att lyssna på om. Och därför så vi väldigt glad, vid HRNS för att du vill vara med som gäst, du er rektor på det som nu heter MF vetenskaplig högskola, men som i många år ju hette menhetsfakulteten. Kan du si litt om hvordan starten på semesteret har vært i år?
0: Starten har vært veldig god, tatt i betraktning at den har vært så speciell. Men vi har ikke hatt noe smittudbrudd her, og stort sett så har vi undervisning som vanlig, bare til de store studentgrupperne, de må ta det digitalt. For vi kan jo bare ha ca. en fjerdedel så mange studenter i auditoriet. Men det er en
1: Nu tilbyr jo MF etter hvert mange forskjellige typer utdannelser, men det var jo startet som en presteskole i sin tid. Hvor mange prester utdanner dere et vanlig år nu. Et vanlig år mellom
0: 25 og 30 prester.
2: Hvordan er det sammenlignet med når du selv var student? Jeg...
0: Jeg var student i en overgangsperiode, så jeg begynte i 1980, og da var det store kull, og det gikk ut 100-150. Men allerede i 1986, da jeg gikk på praktikum, så var vi bare 13 på vårt kull. Så den store innringen skjedde faktisk nok sånn mitt på 1980-tallet.
1: Hvis vi går se litt på prestutdannelse, sånn som den var for dig for 40 år siden, da du begynte ju jubileum faktisk, før du kom til MF, til den er i dag. Hva vil du si er største forskjellene?
0: Den største forskjellen er at studiet den gang var seks år med teori, og så kom praktikums med syvende år. Og hvis vi ville ha noe integrert praksis eller sånn, så måtte vi skaffe det selv, Sånn som jeg var jo aktiv i studentlaget, jeg hadde jævnlig gudstjenester i Nordmarkskapelle, og så var jeg klokker i Kolbottenkirke. Så i dag er det integrert i mye større grad. Hele studiet er et prestestudium, et seksårig prestestudium, hvor det får del i praksis og lærer om praxis helt fra starten.
1: Her endrer det så mye. Hva teologiske studenter er opptatt av, hvis du sammenligner din tid med, med studentene i dag?
0: Ja, det har endret seg ganske mye. For vi var også eh, opptatt av teori, av å kunne si det av drøkte tunge teologiske problemstillinger i kantiner. Eh, og vi var også opptatt av de forskjellige lærestridigheter som gikk rett gjennom MFs lærestab og i kristne midler. Så et spørsmål som kvinnelige prester, men også andre tunge teologiske spørsmål, ble drøftet veldig mye. Det skjer i mindre grad nå. De fleste studentene våre er mer praktisk orientert.
2: Du har vel jo sagt någonting om at andaktslivet på MF er mer aktivt nu enn det var når du var student.
0: Ja, det eh det vil jeg si. Altså, vi har mange flere tilbud. Det betyr ikke det er flere til stede, men vi har andakter og gudstjenester, og veldig mange studenter er med i andaksegudstjenestudvalget. Det altså, er knyttet mye til profesjonsuddanningen for kirka. Retrit og, og diverse samtaler og vi si, in, altså innspill og ting som hele tiden formidler forholdet mellom teori og
2: praksis. Akkurat. Magnus Malm, den svenske har jo skrevet i et par av bøkene sine litt om eh, behovet for akademisk utdannelse kontra hva skal vi kalle det for åndelig karakterdannelse som en del av, altså av, av hvordan han utdanner, utdanner kirken sine ledere. Eh, hvordan tenker du om den, om den balansen? Hvordan sånn, tenker man blir prest ved å ta et antall studiepoeng og så er man kvalifisert? Og så vil jo kanskje særlig lekemannspøygeten si at nei, men i alle dager det er det jo ikke nok å ha et diplom for å være en god prest. Ja,
0: Nej det, det er en interessant utvikling, for saken er jo at de første 50-60-70 år så var de fleste teologistudenter på MF eh, plassert i ja, det en kristneorganisasjon, så sånn at vi levde opp i denne praksisen i mye større grad enn vi gjør nå, de vi får som studenter. Så jeg tenker vårt ansvar er i større grad å gi et tilbud og føre studentene inn i det som må bli en personlighetsvekst og en dannelsesvekst for kristendannelse og kristentro. Og det er en viktig del av profesjonsuddanninger generelt. Så jeg tenker vi ville ikke gjort vår jobb som prestuddannere eller uddanning av diakoner og kateketer hvis ikke vi hadde tilbudt dette i større grad.
1: Du är jo professor i kirkehistorie og tok vel doktorgrad på nettopp prestuddannelse, stemmer det? sent på 1800-tallet. Så jeg lurer jeg på... Ikke doktorgraden, det er jo heldig å ha begrepet på plass. Hva, hva tenker du det uttryck uttrykk for når eh, interesse eller oppmerksomhet att studentene dreier sig vekk fra det som du beskriver som litt sånn tyngre dogmatiske debatter og over på det mer praktiske teologiske?
0: Jeg tror det er noe sammen med samfunnsutviklingen generelt ved at vi nå har en helt an bredde i samfunnet. Vi møter enkeltmennesker, medstudenter, naboer som har en helt annen bakgrunn og vi er nesten nødt til å få en form for toleranse mot andres meninger. Og da er vi mer opptatt av å vise hvordan vi som kristne lever og hvordan vi er kirke og ikke nødvendigvis så mye diskutere mer spesfindige teologiske spørsmål.
1: Du har selv Bakgrund fra ja, sånn som du nevner, lagsbevegelsen og du har jo en far som var veldig engasjert i Lausanne-bevegelsen, som mange dagenlesere har kjennet til, som er jo en global missionsbevegelse, som mange norske missionsorganisationer också har, har knyttet seg til. Da. Kan du si noe om, om hvordan den bakgrund har preget din interesse for, for teologi og for, for, for hva ja, kirkelig utdannelse skal være?
0: Ja, jeg har vei jo, en eh, veldig spesiell bakgrunn ved at ulike deler av min familie hadde valgt og fikk påvirkning fra ulike bevegelser. Min farfar var jo formann i misjonshandelen i 16 år i landstyre. og min eh, bestemor da var jo egentlig blitt baptist, da hun som datter av Martin Mosswall vokste opp de første årene i Chicago, hun tog utdanningen sin på Wheaton College, hvor Billy Graham også gikk, og så valgte ulike familiemedlemmer, helt forskjellige sammenhenger, fra misjonsforbundet til misjonssambandet. Min far valgte etter hvert laget og samtale-misjonen, og så vokste jeg egentlig upp, i hvert fall ved hver søndag, å sidde på kirkebenken i Åddernes kirke. Så engasjement i Lusanne-bevegelsen det samme med en, en samling for alle de som på en spesiell måte så betydningen av en Jesus-tro, betydningen av Jesus og det som den gangen oppfattes som det evangelikale, altså knyttet til mission og evangelisering og samarbeid som gikk på tvers mellom ulike kirkesamfunn. Mens de perioden rätt før, for eksempel på, på MF på 1960-tallet, Jag är väl det tungt ruttas konfessionell eh holdning.
1: Ja för det var ju nog en begeistring för bevegelsen kan jag säga i, i, si, i alla fall bland alla i kollegat på den tiden. Eh inte
0: ikalle för det har varit ett litet tvissin på detta genom hela historien som startade egentligen i ett utoliget syn mellan eh, Olav Gemicklebus professor i medicinologi och Karl Fredrik Wislef. Så Myklebust var jo alltid, skal vi si, kirkeøkumenisk innstilt og holdt på kirkenes verdensråd, mens Wislev var mer på andre sider. Men det jeg tenker har vært speciellt for MF, det traditionen litt enn tradisjonen av det norske kirket, er Bue til Tomod Engelsvigen og Knud Jørgensen, så har de holdt fast ved begge deler. Både vært aktiv i mellomkirkelig råd og kirkenes verdensråd, men vært leder i Lusanne-bevegelsen. Det, det preger også MF-kollegier. Noen var mer i retning av det sann, og andre var mer i retning av kirkenes verdensråd.
1: Det er jo også en litt sånn personlig side ved det her, så jeg synes det er morsomt, og det er jo ditt vennskap med John Stott. Uh, som uh, en del lyttere kanskje kjenner til, så var jo han uh, omtalt i sitt som det evangelikale sin pave. Uh, det evangelikale har jo ikke hatt med å ha paversikkelse, men, men den engelske teologen John Stott uh, var jo uh, veldig central uh, i Lausanne-bevegelsen, nå som forfattar og, og prest i, i All Souls uh, Church mitt i London. Og dere var jo født på samme dato med 40 års mellomrom, og, og endte upp med å praktisere interesse uh, utenom teologi, som var lite spesiell i fellesskap.
0: Ja, uh, det er riktig det. Uh, det startet med at uh, jeg var hans guide da jeg var 19 år gammel, på tre ukers fulle i Nord-Norge. <laughs> Det var jo veldig interessant. Så, så har jeg tilbrakt mange medierne og stått i små hytter og telter rundt forbi i hele verden på fullturer. Det var et veldig fint vennskap som fikk bety mye for meg. Både tilknytningen til Lusanne-bevegelsen, men kanske det som var hans hovedprofil som bidro til at etter hvert ble en splittelse i Lusanne-bevegelsen også. At han ønsket å involvere og engasjere personer særlig fra Norden og Nordeuropa som var knyttet til de si, nasjonalkirkene eller statskirkene om du vil. Så han holdt jo fast ved sitt medlemskap i Kjøls og Viglen og fikk med mange fra både norske og svenske og, og den kirker og tyske kirker. Så han var jo mer moderat på en del områder enn det som etter hvert utviklet seg i USA knyst därför till Billy Graham organisationen men också andra mer karismatiska grupper
2: i USA.
1: Men vad består i sån oenighet som vi vi då snackar om egentligen i alltså kärnan som gör att folk som har felles utgångspunkt och då välger gå i olika riktning.
0: Det är nog en utveckling som vi har sett uh, i eh uh, hele kristenheden, kristendomen i alla fall den protestantiska kristendomen. Eh, hvor da eh, de som valgte å holde mer fast ved eh, de etablerte kirkerne eh, blev møtt med kritik, av de som valgte andre større, frie kirker eh, Det var jo spesielt to sager som John Scott fikk merke veldig tydelig etter den neste store konferansen som var i Manila i 1989 hvor vi for øvrig også var sammen og dro på fulltur etterpå Så eh, eh, det ene gjaldt av sosialetikk, altså om gode gjerninger hadde en rolle, eller om jeg var så redd for å tale om gode gjerninger, at, ne, fordi da nåden og evangeliet kom i bakgrunnen. Og det andre var jo en sak som jeg selv ble veldig involvert i, og som ble et vendepunkt for mig også, det var jo at John Stott offentlig hadde tatt uttryck uttrykk for at annihilasjon, altså at rett og så skal grundlägga eh bred upp eller till intet göras, att det var ett bibelsk alternativ til den eviga pina. det, det blev en väldigt intressant historie for detta skrevs och stod i 1988 i en bok sammen med en kyrkohistorieprofessor som hette David Edwards, i en så kallad liberal evangelikal dialog. Eh og han fick ju enormt mycket press etter detta og ble egentlig udelukket fra veldig mange sammenhenger i Amerika. Og så kom jo den samme episoden opp i Norge i 1996, da jeg blev spurt av vårt land om å kommentere det Church of Englands biskopper, eller en kommission som uttalte det samme. Og da fikk jeg jo, jeg må si for å si det uavrødige, da brøt helvede løs. Det er enda flere å kunne stille spørsmål ved Hallesbys institusjon om de vi helvede straffer. Så det ble en veldig interessant erfaring for meg, fordi jeg svarte, som John Stott hadde lært meg, at dette kunne være et bibelsk gyldig alternativ til de vi helvede straffer og alle organisasjonsbladene skrev om det VG, og Dagblad og Aftenposten på lederplass og jeg var i diskussion med Svein Granrud på redaktion 21 som NRKs debattprogram hette da og det ble en väldigt viktig erfaring da var John Stolte også en veldig god støtte men med min jobb senere som rektor så fikk dette stor betydning for å også kunne støtte egne ansatte når de kom upp i strid. Som ofte kunne bryr det ut litt tilfeldig, når en fikk inntrykk av at noen stilte spørsmål ved overleverte sannheder. Det oppleves ofte veldig truende.
1: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening, og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer, om musikere som berører. Sjekk ut NLA høyskolens studie tilbud på nla.no eller besøk ett av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
2: I forrige uke hadde vi besøk av Åste Dokka her sant, som er forlagsredaktør i Bortland Forlag og som hadde skrevet denne boken «Leve vanskeligere». Eh, og da snakket vi også mot slutten der litt om det tradisjonelle skille mellom konservativ og liberal teologi. Og det er jo ikke noe, noe hemmelighet at MF i sin tid ble opprettet som et, et, et kontrast eh, til, eh, til det man så på den gangen som liberal teologi på, på TF uansett i Oslo. Men så påpekte Åste med rette vil jeg si da sant, at, at uenighetspunktene er forskjellige nå fra det var då den gangen var man uenig, gjerne mer om, om sentrale kristne dogmer. Eh, I dag er stridsspørsmålene andre, og det lurer på hvordan du som kirkehistoriker, for så vidt også med den rektor du nå har hatt i ganske mange år, hvor henne opplever du i dag at striden står i det meningen å snakke om konservative og liberale i tilfellet, hva betyr det? For det betyr jo ikke det samme nå som i 1910 og 12 og 15. Eh, hvor henne er liksom... Eh, Kjerne punktene i dag.
0: Jeg er enig med oss i at de tradisjonelle begreperne konservativ og liberal ikke gir så mye mening. Men det, eh, det er også helt riktig at de to punkter som eh, den liberale professor Johannes Ording lærte og som førte til opprettelsen av MF, det ene var knyttet til kristologi, at han ikke mente at Jesus i den forstand var Gud, men han var vårt store forbilde og den som mest av alle hadde virkelig gjort Guds vilje med oss på jord. Og det andre var hans reformerte sakramentsoppfatning. Eh, senere vil det bli oppfattet litt spesielt, særlig fordi en ble mer og mer økumeniske og samarbeide med reformerte. de det første spørsmålet, tenkere har overlevd, eh, Gjennom hele kirkas historie, fra de første debatter som vi nesten kan lese om i det Nye Testamentet, og gjennom hele oldkirka og frem til i dag, så jeg tenker egentlig det viktigste spørsmålet, det som skiller, er hvordan vi forholder oss til Jesus Kristus. Altså hans uh, forhold mellom hans gudommelige og menneskelig side, som da får veldig store konsekvenser, får oppfattningen av inkarnationen hva det faktisk innebærer at Gud ble menneske og kom til jord for å gi oss frelse. Så eh, jeg har litt problemer med at kjellelinjen så ofte har gått på ulike nyanser i skriftsyn, mm. eh, og som konsekvens av det også ofte ulike syn i samlivsetiske spørsmål.
2: Ja, for det er jo ingen tvil om, vel, om, at, om at det er som har eh, fått mest oppmerksomhet i, i avisene, i hvert fall her i avisene, i denne avisens debattspalte, det er jo ganske opplagt Og det er jo
1: internasjonalt, altså, ja, kan jeg, jeg ser, si. som, enten jeg leser det er europeisk eller amerikansk, for den del i, i, i økende grad också kanskje det er sør men det er jo det samme
2: som at det automatisk er egentlig det som er altså stridens uh, teologiske kjerne, og derfor synes jeg det er interessant. Vi er jo enda i, i uh, jubileumsåret for dette berømte Kalmeier-gatemøtet, som vel færre og færre i har noe aktivt forhold til, men som var en sånn merkestein, og som mye teologisk debatt har hatt som referanse, i mange år etterpå. I dag spørs du hvor relevant det der er.
1: Ja, jeg vil bare skyte in for det uinnvidde da, at det var et uh, stormøte i Oslo i 1920 der uh, over, over 4 000 som var samlet uh, og som uh, konkluderte med at den ville ikke ha frivillig samarbeid med liberale teologer.
0: Nei, det er riktig, det blev jo ganske avgjørende så det er jo interessant fordi det var på det møtet Ole Hallesby som MF-professor stod fram og ble kristenfolkets leder og uh, og dermed ble de spørsmål som ble tatt opp ganske sentrale for, for MF. Men eh, en, en begrunnelse for at samlivsetiske spørsmål kan være viktig, som også hänger sammen med synet på Jesus, det er jo hvorvidt en mener at Bibelen eh, har eh, autoritet eller relevans i aktuelle spørsmål i vi Det er jo de aller fleste si det, men det er jo egentlig det underliggende skriftsyn som gör at det blir så mye debatt. och där har jo ett mer, vi kan vel godt si, fundamentalistisk skriftsyn fått preget deler av Kristendorg i mye større grad siden midten 19 av 1970-tallet enn det som er tilfellet för 1970 en, også i de frivillige kristneorganisasjonene eh, som i kirka og på MF hadde tydeligere lutherskriftsyn som ikke var på si, knyttet til det bokstavtro i den forstand men mer hva Bibelen forteller oss om altså at Bibelen er Guds ord til oss for det er det lærer oss om Jesus som Guds ord så, så jeg tror den utviklingen i uppfattningen av skriftsynet har skapt den egentlige splittelsen
1: Nu vil jo en del ikke minst i, i, i misjonsbevegelsene oppleve at det, akademisk teologi selv sj det, det kan være endring sånn som du beskriver nå, så er den blitt mer og mer sånn måte, på kollisjonskurs men det en oppfatter som alminnelig tradisjonell kristne overbevisning og at den på en måte dekonstruerer og dekonstruerer og så er det til slutt nesten ingenting igjen e e Hva er du tenker på en sånn utfordring?
0: Ja, jeg tenker det er, det er egentlig ikke riktig, men det er samtidig mye samtidig. Teologi som fagdisciplin er jo veldig viktig, og det er også akademiske teologis, teologers oppgave ofte å stille spørsmål ved etablerte sannheder og jobbe videre. Og dessuten har praksis og erfaring og følelsesliv fått en ganske sterk rolle de siste årene. Det interessante er at det egentlig ikke er nytt, det er bare det at den tidligere erfaringsteologien, som også Ole Hallesby var en viktig eksponent for, Den er en to utgangspunkt i et mye mer enheterlig kristens samfunn, hvor for eksempel vekkelse, eller altså besøk på bedehuset, eller hva du erfarte som kristen, hvor alle rundt deg i en eller annen betydning av var kristen, så får det andre utslag. Nå må både fagteologien og våre studenter forholde sig til en hel rekke ulike syn og oppfatninger og erfaringer, og prøve å finne, finne en vei og gi gode svar, og også forskningsbaserte svar i, i
2: slike spørsmål.
1: Men er det da mulig å bevare en slags felles erkjennelse av, av hva kristen tror er for noe? Eller vi, på en måte, det, det er jo en sånn en del kirkehistorikere var opptatt av, at det, det fanns ikke en tidlig kristendom, det fanns flere, og at når en i dag snakker om klassisk kristendom som det kristendom alltid er trutt, så sier han, ja, det er forenklet fortelling.
0: Ja, jeg tror, jeg tror nok jeg også som kirkehistorikere og ut fra hva jeg vet må si at det går ikke an å bevare noe som aldrig har vært. Ingen forskere vil holde fast ved en oppfattning av at det fantes en enhedlig kristendom et enhedlig, ufeilbarlig uh, uh, nytestamente uh, fordi det har vært så mange varianter så når man leser kirkehistorie og går bakover historien så ser vi at forskjellene og bredden og har vært på mange måter mye verre og mye større nå, og det handler jo også om at mye har vært mange fortjelerne har vært kjempet igjennom eh, og en har forsøkt å påvirke andre gjennom makt og undertrykkelse, minst eh, der hvor det har vært eh, alt det sier en bestemt kristendomsform knyttet til en, en, en rige eller fra romerige til midtøsten og til våre nordiske folkekirker eller statskirker som vi har ikke så mye mer enn en, 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 bibeln, som vi kan lese, og de ulike bekjennelsene. Så jeg, jeg kunne også sagt, ja, vi har den apostoliske trosbekjennelsen, som de aller fleste forholder sig til. Og så vil noen si at det må leses litt mer billedlig, men det er i alle fall noe som er felles. Troen på Jesus som Guds sønn.
1: Men så vil jeg jo si at det, at det for eksempel det som går på samlelige spørsmål, også, så har jeg jo innført noe nå i den norske kyrkan og, og enkelt andre andra eh, som kyrka aldrig tidigare har gjort och som eh, heller inte de flesta andra kyrker i världen har gjort att det, at det der er sån tanke att det som är vår stabilt att trots för för og enhet ting.
0: Ja, det det förstår jag. Även om jag tror vi vil se si detta lite annorlunda som 10 år for de slutsmålene om samliv og homofiles rettigheter er jo ikke et problem eller en utfordring som bare de nordiske og noreuropeiske kirker har opplevd. Det, det kommer jo inn i ditt kirke, og så må det på en eller annen måte. Men jeg ser at det er en utfordring når det i løpet av relativt kort tid skjer endringer av denne type. Men da finnes jeg eksempler bakover i kirkehistorien på tilsvarende sager som fører til endringer ganske raskt. Det bare der har det ofte vært med litt motsatt forheng. For eksempel striden om slaveriet, hvor det nevnt var de evangelikale og frie kirker og menigheter som stod i kampen mot slaveriet, og ikke de etablerte kirker.
1: Hva, hva tenker du om frem, altså når vi snakker om fremtiden, det jo, det, det jo lettere å være, det er vanskelig nok å være historiker, men er det er vanskeligere å være profet. Men, men, men ut fra det vi kan, kan lese i, i kirkehistorie, hva, hva tenker du vi, vi har grunn til å forvente oss med utviklingsstrekk i, i kirkebildet, i, i Norge for eksempel? Nei,
0: uh. Både optimistisk og pessimistisk. Jeg tror jo at de etablerte kirker og folk kirker vil møte utfordringer. Fordi en eh, vil fort savne det, si, det personlige engasjement og den tilhørighet som en vil ha til en kirke eller et trossamfunn. Eh, samtidig så er jeg litt urolig for... Eh, vi si, en splittelse mellom det mer folkekirkeorienterte og, og også deler av misjonsbevegelsen og indre misjonsbevegelsen som ser ut til å gå mer i skal vi si, både karismatisk og uten at det er noe galt i seg selv fordi man er uenige i en del lærespørsmål og i samlivsetikk så virker det som deler av Kristennorge som tidligere var en viktig sentral del av den norske kirke eh, danner egne forsamlinger og egne grupper og at det blir for stor polarisering mellom disse to grupperne av, av kristne. Og jeg er litt bekymret for litt for mye inspirasjon fra særlig amerikanske menigheter og predikanter.
2: For å gripe på det er to spor der jeg vil fylle opp. Det første er, er ordet evangelisk eller evangelikal. Jeg lurer på om vi etter hvert forstår de to synonymer. Det, er, det har vel ikke alltid vært sånn, men jeg tror kanske det er i hvert fall for de fleste. Det, for det har jo vært et viktig begrep i Lausanne-bevegelsen som vi snakket om i sted. Det er jo et viktig begrep protestanter brukar som en kontrast mellom seg selv og, og, og ortodoxe og katolske. Men så ser vi jo at i USA så snakker man jo om evangelicals som exempel eksempel er, er noen av Trumps sterkeste støttespillere, og selve begrepet får en politisk valør som vi ikke nødvendigvis kjenner her igjen eh, i Norge eh, Og jeg lurer helt sånn Hvis mot i debatten i dag Så lurer jeg av og på om den nesten er mer sånn kirkesplittende kraft I den forståelsen Av evangelisk begrepet Enn i for eksempel i samlivsetikken Og at jeg trodde vi Kanskje ikke minst for de som nå er 40 år yngre At ok, vi får leve med spenn I, i samlivsetikken men, men Donald Trump, det er utålelig Å tenke at det, er, at det er min gjeng da
0: ja, det er helt enig med. Det er, det er en utfordring å skulle bruke ordet evangelikal, for det, det er jo et ord som en begynte å bruke egentlig etter uh, Lusanne-møde i 1974. Og det har jo ikke vært et norsk ord tidligere, da brukte vi evangelisk. Så det var jo et forsøk på å skille ut nettopp den evangelikale bevegelse som særlig kommer fra 1920-tallet for Amerika og fremover men nå assosierer de aller fleste i media, politikere folk som følger med i nyhetsdebatt og er interessert i amerikansk Politik, så hører de nog helt annet ved begrepet evangelikal enn det støttespillere til sambevegelsen gjorde på 1980 og 90-tallet, så jeg vil jo egentlig anbefale at vi slutter å bruke det ordet, og vi kan gjerne bruke evangelisk, men det er jo mer omfattende så personer där och varför
1: vi måste ha såna märkelappar i det hela tatt. Men vad tror du är på något eh eh som den bevegelsen som du vux upp i, du, du var ju lite inne på då men så, det, så du har tillknutning till med, med organisationskrist och missionsorganisationerna. Vad vad utmaningar ser du att de står inför?
0: Ja, eh, som som fackperson så tenker jeg at utfordringen med flere av de frivillige kristneorganisasjonene, eh, som jo har vært så utrolig viktige i norsk historie og kirkehistorie, med eh, engasjement, ansvar for eh, fattige, og syke og svage, men først og fremst å forsynne evangeliet, misjon, diakoni, skoler, sykehus, eh, når det knyttet så mycket till väckelsen som skjedd, som det har varit i Norge i större grad egentligen på 1900-talet och 1920 så blir det problem for för nästa generasjon og och generationen där efter. Eh de kännetecken som, som de som har upplevt väckelsen har det er ju en frivillig eh si, en frivillig og, og selvvalgt ønske om å legge bort alt som har fristan til synd, slutt på dans, slutt å spille kort, slutt å drikke alkohol, alle disse poengene som var så viktige for 1960-70-tallet. Men vi du kålegger disse ytre tingene for, for dine barn og barnebarn, så får du problemer. Altså, så jeg tenker mer at det er det vekkelsesorienterte som i de det frivilliga som har strävat litet med att eh fortsätta det goda samarbetet ramen av den norske kyrkan hvor du hvor du inviterar människor in, egentligen du har upplevt väckelse eller rikta. Och att du ställer kort stränge eller tydliga krav till bestämda yttre kännetecken.
2: Eh, ja. der, der er och
0: där där är det har Altså dette er ikke hele historien, for på den andre så har jo de samorganisasjonene hatt og har fortsatt et utrolig viktig barma- og ungdomsarbeid, som er så viktig for rekrutering, ikke bare til kirkelig uddanning, men for det norske kirke i det hele tatt. Så, så det var vi jo ikke glemme.
2: Mm, mm. Det andre sporet jeg ville følge opp i, i forhold til det som du sa uh, i sted handler om, sammensetningen eller styrkeforholdene da, i den norske kristenheten. For det er jo på det rene at, at fremdeles er en stort flertall av befolkningen medlemmer av, av den norske kirken, og det gjelder jo antakelig flertallet, det klare flertallet av de som ellers tilhører Bedehusbevegelsen. Når vi har prøvd å undersøke, det har vi hatt en undersøkelse gående i dag de siste halve årene, og den, på dette punktet korresponderer den også med, med funn fra den her dåen som nå heter Sent-Norge som enighetsplanterbevegelsen, at hvis man måler antal mennesker som går jevnlig til gudstjenester i Norge blant protestanter nå da så er tallene for den norske kirke og på en måte eh, altså sammenhengene ellers da cirka like store Altså av norske protestanter som går til gudstjenest til cirka en gang morgen, så er det omtrent like mange i norske kirker, og i andre sammenhenger. Og man kan tenke at, oi, her står vi kanskje overfor et historisk skifte, der den norske kirke mistet noe av sin sterke stilling. Og så ser vi samtidig for eksempel at, at uh, ifølge Ola Kjørom sin bok om kirketsamfunn fra 2017 vel, så er det flere norske katoliker enn det for eksempel er pinsevenner uh, i Norge, og vi ser over den som skylder over tro samfunnet Intermisjonsforbundet og i organisjonssambandet Prøver å etablere tro Men det er jo vanskelig, det er veldig få som egentlig ønsker å melde in med historikernes øyne da, i stort, som liksom, slags ser vi for oss her litt frem i tid? Er det, kommer folkekirken til å beholde sin stilling fordi den står så sterkt og har det turkiske rammer som medhuset og frikirken ikke kan tilby? Eller er det sånn at, at folkekirken taper sin stilling og det er faktisk andre aktører som, som kommer til å bli en, mer sentrale da i fremtidens kirkebild i Norge? Um,
0: for å gå tilbake til vår start uh, og hvorfor MF ble opprettet, så ligger jo det langt på vei i navnet och Og den hovedoppgaven var å udanne prester som ville samarbeide med menigheten. och da ble det oppfattet som samarbeid med kristenfolket, altså med troens folk. Og det har vært en vision og en oppgave for MF fra da och till nå. Det er også langt på vei som vi tänker om vår kirkelig uddanning. At Presto s sta uddane som skal kunne samma væge godtt med trogensvalkom med menheden. Eh, A uige grundnerår si, forsålllla mell om og mell om disse gruppeneblir blir skalæ ogå de flre organisationer retablere sig med egene forsamlinger og egene møder, så tänker det helddigt for eh, begge parter, men det er særlig uheldig for den norske kirke som folkekirke. Vi er stadig flere av de som oppfatter at de har en personlig en mer personlig kristentro at de tilhører en vekkelsesbevegelse eller en indre mission, nordmission eller andre at de trekker sig bort fra folkekirka. Så det er jo en fare for at deler av folkekirka i mange menigheter blir mer et tomt skall Ålandsamunikirka. Eh så här har vi sett att vi hade reetablerat att vi har fått bättre förhåll skal vi säga si, disse två grupperna, de som är mer folkkirka og de som önskar att tillhöra den norska kyrkan om så bare det er knyttat till traditioner och goda föelser. För vi vet aldrig helt vad mer som som rundt. Så det så att på det som är börja eh det tror jag att det vände eh Kristendommen skal stå sterkt i Norge fremover. At, at, at ja, I tillegg så har vi også gjennom invandring og veldig synlig på MF, med rundt 20 prosent internasjonale studenter, så har vi jo en rekke andre menigheter. Vi har masse studenter som er med i innvandrermenigheter i Oslo, og som tilhører og baptist samfunn og katolske kirker og sånn, så, så det er jo noe nytt. Men det vil jo bare kunne være til inspiration. Altså det betyr at det er flere kristne og flere menigheter og flere som kan samarbeide.
1: En vanlig innvending mot samarbeid med Norske Kirke, og for det her så du sikkert också hørt mye som rektor på MF, at det er ikke vi som forlater kirker, det er kirker som forlater oss. Og at, og at en också tenker at MF skulle være en høgborg for konservativ teologi og så opplever man at nå kjenner jeg ikke hva så igjen i det så blir formidlet fra MF sånt. Hvordan svarer du på sånne opplevelser?
0: Jeg forsøker å svare eh, på en måte som både eh, viser respekt for og en slags gjenkjennelse i at MF har endret sig for det har det men å si at den norske kirken har forlatt kristne folket er jo, er jo sterkt. Men eh, vi har hatt eh, mange pågående konflikter fra kvinnepressdebatten på 1970-tallet og frem til spørsmål om viksel og homofilt samlevende. Eh, men å si at den norske kirken har forlatt kristne folket synes jeg er for sterkt. Så jeg håper jo at det, det fortsatt vil være grunnlag for samarbeid, eh, og selv om jeg støtter eh, bispemødets eller biskopens og kirkemødets vedtag i spørsmål om, om viksel og homofilt samlevende, som nettopp skal kunne åpne opp for to ulike syn, eh, som skal kunne leve sammen, eh, så eh, tänker jeg likevel at den norske kirke er det liv som leves og det som skjer lokalt i menighetene. Så jeg tenker at mange kristne rundt forbi i forliten grad ser at det er faktisk deres lokalmenighet. Det er der troen utfaller seg, det er der de kan samles som kristenfolk. Uh, uten at det nødvendigvis trenger å se for at det er eneste debatt i kirkemiddel, eller ting som Dagen av vårt land skriver om i ulike debatter.
1: Der är ju också en sånn underliggande berättelse i de minsta dimensionsbevägelserna som som gärna ja, detta blir blir satt in i ett nästan sånt ändtidsperspektiv, inte sånt en upplevelse av det stora föråfallet og, og på en måte hur ska vi møte det og, og nu eh blir kyrkorna tømt i Europa og och vad köer vi nu sånt. Så hur ska hur ska det? Er det är det kyrkhistoriskt vet vi att ändtidsförväntningar också fyllt den kristna kyrkan från från begynnelsen av dem, men, men kulla svarar folk som har en sån upplevelse. Har regnar du hört det du också? Ja, då
0: baserat när vad det då så delar av det du sa som var lite vanskligt, det är väldigt mycket jämntligt,
1: ja. men kan prova på nytte. Eh, nej jag tänker att en del vill ju uppleva att att nu blir Europa så avkristnat eh och og också att en en läser det i lys av kristen ande i förväntning att det nu nu går det gale, på en mode.
0: Jeg har stor forståelse for de som eh, ser og opplever at eh, Europa, som er oppfattet som det kristne kontinent, eh, er i stor endring. Eh, som kirkehistoriker så er jo det jo litt rart, for det Europa er jo ganske nytt som kristne kontinentsamling med Midtøsten og Nord-Afrika og deler av Asia. Eh, kirker har kommet, og kirker har gått, eh, og som vi pleier å si at lysestagen flytter sig. Uh, frykten kan jeg forstå uh, men uh, spørsmålet om det betyr at vi går inn i en endetid uh, da vil jeg i alle fall hatt en annen begrunnelse for fortsatt så det, uh, står kristendommen sterkt i Europa selv om den offisielle kristendomsoppfatningen og selv om statskirker og nasjonalkirker har store problem. så betyr det ikke at ikke det ikke er fortsatt det er i Europa og så har du samtidig veksten eh, i kristne menigheter og bland kristne i andre deler av verden, som jo skaber andre utfordringer igjen, for det er de møter det mer sekulariserte Vesten med helt andre holdninger til, til kristentro, karismatikk, herbrevelser, nådegaver og så videre. Men det er i alle fall sånn at det om det skulle bli endet i Europa, men i Afrika.
2: <laughs> det har du rett i, det har du rett i. Jeg tror jeg eller i hvert fall korrigere meg selv for jeg sa vel i sted at det er like mange norske katolikker som det er pinsevenner, og det stemmer ikke. Så vant du vet i hvert fall, det som er riktig i den boken jeg nevnte, er at det er ca. 16 000 etniske nordmenn som er blitt katolska, og det er nesten like mange som er med i frikirken, det er flere enn det med i henholdsvis metodistkirken og misjonskirken og baptist samfunnet. Altså, det er et historisk perspektiv over det, men det er ikke så omfattende ennå, i hvert fall som jeg... Først sa vi en feil her i sted. Det er bra vi rette feil er noe pressen bør drive mer med, med sånt. Egne, egne
1: feil, det er vel å Ja, vi kunne jo fortsatt Dette her seminaret lenge men, 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 men vi skal ikke trekke Så lungt som en ordinær akademisk Forelesning som var i to ganger tre kvarter Men jeg
2: hørte nå i dag at det var hvis flere i akademia Som nå sier at når de har digitale forelesninger Så skal ikke forelesningene helst være mer enn 20-25 minutter Å nei det ja, du... ja. Og så
0: skal jeg gi tid til spørsmål ja.
2: Det, altså ja, ser jeg, også, jeg ser jo at du har Tror jeg omtrent dobbelt så mange bøker På ditt kontor som vi har på vårt Så her har vi noen strekkersetter
1: <laughs> ja, Tusen takk skal du ha Vidar hones for at du var med oss I eh, Tore og Tarjei I dag eh, Jeg har sagt det før jeg ser igjen Har du eh, tilbakemelding Må kontakt med oss her, Vi tek mot både Ris og Ros Ris går til tarjei1dagen.no Og ros til tore1dagen.no